0: Michel Zevaco, Fausta învinsă, capitolul 35. Ultimul gest al Faustei Încă de dimineață, Fausta făcuse ultimele pregătiri. Trimisese diferiți curieri și, între alții, un călăreț însărcinat să meargă în întâmpinarea lui Farnes, spre a-i spune să-și grăbească marșul asupra Parisului, întrucât ea nu se îndoia nici de altfel că Alessandro Farnes n-ar fi intrat în Franța încă de mai multe zile. Pe urmă, porunci să se pregătească toate pentru a pleca în aceeași seară. Într-adevăr, se înțelesese cu deghiz ca, în data după uciderea regelui, adică chiar în acea noapte, să pornească în marș spre Beaugency, Orléans și de acolo spre Paris. Trebuia să fie un marș triunfal, în timpul căruia ducele de ghiz trebuia să-și proclame drepturile asupra coroanei. La Paris urma să aibă loc în coronarea și de Ghis trebuia să o prezinte pe Fausta ca regina a Franței în catedrala Notre-Dame. Deodată o larmă nedeslușită ajunge ajunse până la urechile ei. Mai întâi nu-i dăduă atenție deoarece târgoveții strigau adesea pe străzi. Apoi, brusc se ridică de pe scaun. Se auzeau pocnete de buze, tropote de cai, țipete de groază, urlete de luptă. O sudoare rece i-a fruntea. Ce se petrecea? Cu sufletul la gură, palidă ca o moartă, plecându-și urechea, asculta hârmălaia de afară. Deslușea unele cuvinte care îi confirmau atrocea presupunere. Trecură aproape două ceasuri. Încetul cu încetul, zgomotele se îndepărtau. Fausta agită violent un clopoțel și un lacheu apăru. Și cum era pe punctul de a-i porunci să afle cauza alarmei care umpluse orașul, lacheul îi spuse... Doamnă, a venit un gentil om care nu vrea să-și spună numele și vrea să-i vorbească luminăției voastre. să intre. În aceeași clipă, Pardagnon intră în salon. Faust a fost scuturată de un soi de fior nervos și își a ținti asupra lui ochii ieșiți din orbite din pricina unei spaime de nedescris. Vru să scoată un țipăt, dar gura îi rămase între deschisă fără să articuleze vreun sunet. Pardaion se apropie de ea, cu pălăria în mână, făcu o plecăciune adâncă și spuse Doamnă, am cinstea de a vă aduce vestea că l-am ucis pe domnul duce de ghiz." Un suspin îngrozitor umflă pieptul Faustei. Simțea că moare. Pardaion trăia. Desigur că visa. Era un vis hidos de neconceput, dar nu era decât un vis. Cu siguranță că avea să se trezească. Doamnă," continuă Pardaion, mi s-a părut că era satisfacția legitimă pe care mi-o dădea mie însumi, venind să vă anunț ceea ce am făcut. Odinioară v-am prevenit că, atâta vreme cât voi trăi, de ghiz nu va fi rege și că domnia voastră nu veți fi regină. Un geamăt înfundat scăpă de pe buzele lipsite de sânge ale Faustei și ea izbuti să murmure. Pardaiu! Eu însum, doamnă, bănuiesc uimirea dumnei voastre pentru că, după ce ați vrut să mă ucideți de câteva ori, m-ați dat pe mâna oamenilor lui de ghiz, chiar în ziua când v-am smuls din ghearele lui Sixtus." Pardaium," repetă Fausta într-un suflu, în carne și oase, doamnă, nu vă înșelați, am să vă spun." În mănăstirea Montmart, în ziua când ați crucificat-o pe Biata Violeta, v-am văzut atât de curajoasă în mijlocul trădătorilor, atât de mândră în fața morții, încât, fără îndoială, în ziua aceea v-aș fi iertat tot restul și, cu același prilej, l-aș fi iertat și pe deghiz. Însă m-ați silit să fac o a doua călătorie în vârșă, nu din joacă, doamnă, am înțeles că erați o forță inumană și că trebuia să vă strivesc. Ei bine, vă strivesc, pentru asta nu-i nevoie decât de un cuvânt. De ghiz a murit doamnă, a murit cu câteva ceasuri înainte de a fi rege și de a vă încorona ca regină. Și eu sunt acela care l-a ucis. Atunci Fausta aprinse glas, un glas slab și neajutorat, ca și când cuvintele i-ar fi ieșit cu greu din gură. Zise cam așa. Pentru că domnia ta trăiești nu este de mirare că eu să fiu strivită și ca din înaltul celui mai strălucitor destin întrevăzut să fiu zvârlită într-un abis de rușine și de durere. Se opri tremurând, o flacără de nebunie îi se aprinse în ochi. Nenorocirea mea este desăvârșită, continuă ea. Eram totul, nu mai sunt nimic. Ce cauți aici? Ieși afară. Am vrut să te ucid când am crezut că ești un bărbat. Ești o slugă care pe la spate, pe întuneric, a lovit un stăpân și te alung. Du-te de cere lui valoa prețul omorului făcut. Vorbea cu un glas răgușit și atât de repede încât abia de putea fi înțeleasă. Brațul întins spre ușă tremura. Parda Ion își plecase capul rămânând pe gânduri. Deodată, ridicându-și capul, o văzu pe Fausta care venea spre el cu pumnalul în mână. O lăsă să se apropie și în clipa când ea ridică brațul, nu făcut decât un singur gest, o de încheietura mâinii și o strânse cu forță. Ce faceți?" întrebă el. Fiți serioasă, doamnă, eu nu pot fi ucis astfel, căci nu mi-a venit încă ceasul. Vedeți, vă dau drumul, îndrăzniți să mă loviți." O lăsă și își încrucișează brațele. Fausta îl privi, îl văzu atât de liniștit, atât de strălucitor, de vitejie, într-adevăr mai puternic decât moartea, încât își lăsă arma să cadă, se dădând, izbucnind în plâns. Doamnă," zise Pardaion cu mare blândețe, scena din catedrala de la Chartres este încă vie în mintea mea. Buzele domniei voastre mi-au atins buzele și din pricina asta mă aflu aici." Lăsați-mă să vă spun că, venind aici, aveam un scop dublu. Mai întâi să vă spun că, venind, veți fi regină. Pe urmă, doamnă, la castel am văzut cum erau arestați cardinalul de ghiz, domnul de Zinia, domnul de Bourbon și alții. Și l-am auzit pe cardinalul de ghiz strigându-i domnului Domon, care l-a restat. E o trădare a Faustei! M-am gândit, doamnă, că vor veni să vă aresteze și pe domnia voastră și mi-am spus că spada aceasta care v-a sfărmat regatul, trebuie să o pun în slujba domniei voastre și a libertății domniei voastre, deoarece sunteți tânără și frumoasă. Puteți și trebuie să vă refaceți viața și dacă n-ați găsit încă puterea, poate veți găsi fericirea. La o lege de de Blua am pregătit doi cai, unul pentru domnia voastră, altul pentru vreo care să vă însoțească. Grăbiți-vă să mă urmați cât mai este încă timp. Pe măsură ce Pardaion vorbea, patimile dezlănțuite în sufletul Faustei căpătau un alt curs. Cu extraordinara promptitudine a hotărârilor care o făceau superioară tuturor, vedea o ieșire pentru ea din această abominabilă aventură. Se potolea încetul cu încetul. Îl ștergea pe deghiz din mintea ei ca și visurile de domnie din speranțele ei. N-ar fi drept să spunem că patima pentru Pardanion se trezea din nou, căci în realitate nu încetase niciodată să-l iubească. Dar cine știe dacă acum noi iubea și el? Cine știa dacă nu cumva o gelozie nemărturisită îi înarmase brațul împotriva lui de ghiz? Astfel, o nouă speranță bătea din aripi nebunește cu disperare în închipuirea Faustei. Deodată lovituri surde zguduiră poarta bătrânului Palat. Ea se repezi la una dintre ferestrele care dădeau spre curtea interioară. În câteva clipe poarta cedă și o ceată numeroasă nevăli în curte, sub conducerea capitanului Larchan care strigă Percheziționați palatul și arestați toți oamenii pe care îi veți găsi, bărbați și femei deopotrivă!" Fausta se repezi spre cavaler, îl prinse de amândouă mâinile și, cu glas arzător, murmură Adineauri voiam să mor, acum vreau să mai trăiesc încă!" Pardaiu, salvează-mă! Câtă vreme voi trăi eu, nimeni nu vă va atinge, răspunse Pardaiu. Dar rostia aceste cuvinte cu o răceală atât de dură încât i-a simțit cum o cuprinde disperarea. Puteți să călăriți? O întrebă. Sunt gata. Unde găsesc cai? În colțul din stânga al curții și al grajdului. Sunt patru cai gata înșeauați și o litieră. Într-adevăr, Fausta, așa cum a mai spus, Voise ca încă din revărsatul zorilor să i se pregătească plecarea. Se îmbrăcase în Amazonă, așa cum avea obiceiul când pregătea vreo expediție. De altfel, costumul acesta îi ședea de minune și mai purta și o sabie la șold. Există vreo scară ascunsă pe unde să putem ajunge la grajd?" o întrebă Pardaiun. Ia a dădu negativ din cap. Bine. Între timp, ceata lui Larchan pătrundea cu prudență în palat. Soldații începuseră să scotocească parterul. Acolo găsiră câțiva lachei și câteva slujnice, printre care pe Mirtis și pe Leia. Femeile și lachei fură arestați pe dată și scoși din palat. Doamnă," spuse Pardaniu, o să mă urmați. Voi încerca să străpung rândurile soldaților care urcă scara. Urmați-mă îndeaproape. Cum ajungem în curte, duceți-vă spre graj, scoateți doi dintre cai și urcați-vă pe unul. Restul mă privește. Sunteți gata?" Pardaion cu gesturi rapide pe care le au oamenii în momentul acțiunii, își strânse cureaua de piele, își îndesăpălăria pălăria pe cap, își scoase puțin spada din teacă și se îndreptă spre ușa pe care o deschise. Cuprinse dintr-o privire scara pe care urcau vreo 12 soldați. La apariția lui Pardaion, capitanul Larchon se oprise la 10 sau 12 trepte de palier. Hei, domnule!" strigă Pardaion. Sunteți oare spaniolul și ne aflăm moare într-un oraș cucerit? Ce faceți aici? În numele regelui, domnule, răspunse Larchon. Ah, asta e altceva. Veniți în numele regelui? Da, domnule, pentru a aresta aici o femeie acuzată de înaltă trădare și tentativă de omor împotriva persoanei regale. Vă somez, deci, dacă faceți parte dintre oamenii săi de amda spada dacă nu vreți să fiți arestat ca complice. Foarte bine, domnule, și eu vă somez să vă retrageți pe dată. Vă răsculați, deci, împotriva regelui?" urlă capitanul. Vă răsculați împotriva mea?" răspunse Pardaiu. Străji, înainte!" vociferă Larșon. Străji, păzea!" tună Pardaiu. În același timp, prinse în brațele sale puternice bancheta de pe palier, o banchetă de stejar masiv, lungă și lată și grea. O ridică, o așeză în picioare. În clipa când soldații în urma lui Larchand, porneau la asalt, Parda iu împinse cu forță bancheta și o aruncă pe scară. Bancheta se rostogoli în aer. Urmă un urle de înjurături sălbatice. Larshan făcu un salt îndărăt și, lipit de perete, văzut cum trece la câteva degete pe lângă obrazul său, formidabila armă zburătoare. Când clocotul se potoli, constată că unul dintre străjeri zăcea cu craniul zdrobit și alți patru loviți, învinețiți, se retrăgeau gemând din încăierare. Fausta asistase la această debandadă cu un straniu surus pe buze. Văzu cum străjile își formează din nou rândurile și, din nou, soldații porniră la asalt, umplând scara cu strigătele lor. Atunci asistă la următoarele. Parda Ion se întoarse spre una dintre statuile de marmură care împodobeau palierul, o statuie de mărime aproape naturală o reprezenta pe Palas, zeița înțelepciunii. Și Pardagnon o luăm în brațe pe Palas cea frumoasă, o ridică de pe soclu și, brusc în momentul când străjile erau gata să ajungă pe palier, Palas, descrise în aer o parabolă, sări din treaptă în treaptă și în cele din urmă se sfârmă cu mare zgomot printre văicărelile celor cu picioarele zdrobite, răcnetele lui Larchon și fuga înnebunită a supraviețuitorilor. Pardagnon se aplecă. Trupa pe jumătate decimată se adunase în pragul scării. Domnule, capitan," strigă Pardaiu, vreți să ne lăsați să ieșim? Vă previn că mai am un Bahus, un Mercur și un Jupiter să vi-i sparg în cap." Domnule," răspunse Larchon, tot ceea ce pot face pentru domnia voastră, din respect pentru curajul ce-l aveți, este de a vă prinde mort spre a nu vă lăsa viu pe mâna călăului." Atunci, predați-vă, zise pardaion calm. În de furie, Larchon începu să-și rânduiască oamenii și le dădui instrucțiuni. Abia sprăvise când un vuie teribil răsună deasupra capului său. Un lucru enorm cădea lovindu-se de rampă. Era un lampadar. Această magnifică piesă de artă de renaștere era alcătuită dintr-un trunchi de coloană, de care erau prinse șapte brațe. Trunchiul era înșurubat la cotul rampei palierului și Pardaion, pe când îi vorbea căpitanului, începuse să deșurubeze monstrul de bronz. În momentul când Larchon își termină de rânduit oamenii, Pardaion împinse violent lampadarul care căzut se prăbuși asemenea unei gigantice păsări aducătoare de moarte, și, de data asta, rezultatul fu înspăimântător. Larchon căzu la pământ cu un picior rupt, trei oameni fură omorâți pe loc, alți patru răniți începură să urle și ultimii, după o clipă de uluire îngrozită, se dă dură îndărăt în dezordine, ajungând afară în curte. «Urmați-mă!» spuse Pardaion pe un ton repezit. Porni înainte cu spada în mână și Fausta în urma lui. Peste câteva secunde era în curte. «La cai!» îi strigă Pardaion Faustei. În același timp se năpustea asupra celor 10 sau 12 soldați adunați în curte. Ucideți-l! Ucideți-l!" râgni Larchon, încercând să se ridice de jos. Fausta țâșnii până la grajd, scoase doi cai și încălecă pe unul dintre ei. Tăiați! Ucideți!" urlau străjile încercând să-l înconjoare pe Pardaniu. Acesta a merse de-a îndărătelea până la cal. Spada lui zbura prin aer, se rotea, croia, împungea... Deodată sări în șa și, împungând burta calului cu amândoi pintenii, sări în mijlocul străjerilor. Poarta! Închideți poarta!" urlă capitanul Arșon. Dar Pardaion ieșise pe poartă dând o ultimă lovitură cu garda spadei în capul unui străjer care îi prinsese calul de dârlogi. Pornind, goana calului urma de Fausta. În momentul acela, o trupă formată din 40 de oameni înarmați și comandată de Crion, în persoană, apărea după un colț al străzii. Crion, prevenit de rezistența opusă în fața oamenilor regelui în palatul Faustei, alergase în grabă. Văzut dezordinea din curte provocată de străjile înspăimântate. Un îndrăcit, mormăi Larchon, un diavol, un nebun delegat. Domnule de Crion, cred că este vorba de protejatul domniei voastre. Pardaion?" Chiar el? Oh, ticălosul! Alergați pe urmele lui!" Hai, Iurea!" exclamă Crion. Acum a ajuns departe!" Domnule!" rostiu un glas în apropierea lui. Crion se întoarse și spuse. Ce doriți, domnule de Mainville?" Domnule de Crion!" zise Mainville. Suntem prizonierii domniei voastre, nu-i așa? Ne duceți la Loșe? E, da, și..." Ei bine, iată despre ce este vorba. Domnul de Bussie și cu mine avem o veche răfuială cu domnul de pardaion. Lăsați-ne să alergăm după el și să-l prindem din urmă. Ne dăm cuvântul de onoare că ne vom înapoi spre a ne constitui prizonieri și vă vom aduce și capul ticălosului." Crion! Crion! răgnea lașan, lăsați i să plece pe gentilomia aceștia, garantez eu pentru ei. Duceți-vă, domnilor, zise Crion, cu un ton zeflemitor, și încercați să ieșiți învingători. Mai Mainville și busile Claire porniră în galop. Atunci, Crion se aplică spre urechea lui Larchon și îi șopti. Dacă, din întâmplare, îl vor aduce prizonieri pe Pardaion, ce ai de gând să faci cu el? Pe Dumnezeul meu, păi îl spânzuri pur și simplu de crenelurile donjonului ăsta. Drace, vrei să îl spânzuri pe un conetabil? Ce? Ai, ai nebunit sau eu încep să delirez? Pardaion e conetabil? Da. Tu vrei să-l spânzuri?" Și regele a pus oameni să-l caute peste tot pentru a-l face conetabil, pentru că dacă regele este încă în viață, lui Pardaion i-o datorează. Pentru că Pardaion l-a ucis pe ducele de ghiz. În timpul acesta, Pardaion urma de Fausta se îndrepta în guanacalului spre poarta orașului pe care o trecu fără nicio piedică și ajunse pe podul peste Loara. Fausta nu mai trăia decât prin el, în el își se parcă viața și glasul ei părua aspru, repezit, amar și dulce când, oprindu-se deodată rosti. Înainte de a merge mai departe, cavalere, ascultă-mă. Pardaion se opri. Se aflau în mijlocul podului. Dinaintea lor, pe celălalt mal al loarei, se întindea nemărginirea liberă. Dar, doamnă, zise Pardaion, mi se pare că din potrivă ar trebui să dăm pinte în cailor noștri, s-ar putea să fim murbăriți. Trebuie să-ți vorbesc înainte de a merge mai departe," zise Fausta. Își plecă fruntea. Fără îndoială, pentru ea, clipa asta era de cea mai mare însemnătate, căci Pardaniu, o văzu cum se înfioară. Dintr-o dată capul ei palid atât de frumos, de orgolios și, în clipa aceea, plin de un soi de seninătate maestoasă, se dăduse meți pe spate și ochii ei negri ținduirea ochii lui Pardagnon. Cavalere," spuse ea. Mi-ai spus că ai pregătit doi cai pentru ca eu să fug?" Da, doamnă, și eu vă aștept, dar nu vă sunt de folos. Ei voi păstra deci pentru mine." Unul dintre acești cai," continuă Fausta, unul era pentru mine, nu așa?" Desigur, doamnă." Și celălalt?" întrebă Fausta cu un straniu. Celălalt pentru cine era după previziunile domniei tale?" Păi, spuse Pardăiun, pentru vreo slugă de domniei voastre, v-am mai spus." Așadar?" Continuă Fausta, «calul acela nu era pentru domnia ta?» Pardainu întresări și o privi îndelung pe Fausta. Privirile li se încrucișară pentru o clipă. Fausta era palidă ca moartea. «Domnule», spuse ea, «nu mai pasă de nimic, nimic nu mă mai interesează, nu sunt vie decât în domnia ta». Mă accepți așa cum sunt în gândurile domniei tale, în inima, în viața domniei tale, așa cum sunt, criminală, poate, hidoasă, fără îndoială, capabilă, desigur, de a insufla spaima și groaza prin actele mele, căci actele mele purce din gânduri de neînțeles. Așa cum sunt, un singur cuvânt. Mă accepți și trăiesc. Te vei îndepărta de mine și mor. Un cuvânt. Nu, nici măcar atât, doar un gest. Dacă este să trăiesc. Întinde mâna. Chipul lui Pardaion se înnăspri, devenit de gheață. Un gând îi străfulgeră prin creier. Femeia asta minte. Nu vrea să moară ea, ci eu. Rămase neclintit. Fausta scoase o noftată adânc. Își ridică spre cerul înneugurat și apăsa de zăpadă ochii ei mari și, la marginea pleapelor, Pardaion văzu cum sclipesc două lacrimi Diamante pure care se topiră în focul obrajilor ei înfermântați. Imediat, Fausta a prinse hățurile în mână. Apoi, brusc, împunse calul cu o lovitură furioasă de pinten, ținându-l cu capul lângă parapetul podului. Lăsă hățurile. Calul se cabră, necheză de durere și în aceeași clipă trecu peste parapet, sări, căzu în vid. În secunda următoare, Fausta dispăru în vârtejurile loarei. Fausta!" urlă Pardaiu. Și numele acesta pe care îl rostise pentru prima oară răsună înăuntru lui ca un tunet care urmează după fulger. Și la lumina acestui fulger care incendia mintea, Pardagnon citind sufletul său un sentiment care îl umplea de uluire și de spaimă. Nu vreau să moară. Și în aceeași clipă sări peste parapet, în vid, în apele loarei. Pardaion se prăbuși mai întâi în fundul apei, dar păstră conștiința clară a tuturor faptelor și gesturilor sale. Apa îi vuia pe lângă urechi, era orbit, hainele îl stingereau, dar, proptindu-se, în și își făcu vânt până la suprafață. Un contracurent îl prinse și, timp de câteva secunde, dispăru iarăși sub apele cenușii. În fine, scoase capul, aruncă o privire rapidă, drept în față și văzu calul Faustei, care, înotând zdravă, încerca să se îndrepte spre mal. Dar ea? Oh, ea, pe ea nu văzuse." Și, cu același glas plin de neliniște care le înspăimântase, strigă cu disperare. Fausta!" deodată o văzu, se lăsa dusă de curent. Nu făcea niciunul dintre gesturile instinctive pe care le-au toți cei aflați în primejdie de nec, chiar și atunci când și-au dorit moartea cu strășnicie. Poate murise chiar. Pardaiu începu să noate spre ea atât de năpraznic, cu o voință atât de îndârjită de a o ajunge din urmă încât părea că despica apele, tocmai când Fausta era gata să fie înghițită cu totul de ape, el o prinse de braț. Câteva clipe mai târziu atinse pământul pe un țărm jos și nisipos, nu departe de locul unde calul Faustei ajunsese și el pe uscat și se scutura de apă. Fausta nu leșinase, deschise ochii și se uită la Pardaniu cu o sfâșietoare expresie de disperare și de reproș. De ce? Cu ce drept m-ai împiedicat să mor?" îl întrebă. Sprijiniți-vă de brațul meu," îi spuse Pardaiu, cu mare blândețe, cu un glas pe care Fausta nu îl cunoscuse încă. Sprijiniți-vă de brațul meu ca să vă conduc până la coliba de pescar de colo, unde ne vom usca hainele. Asta a fost tot, Fausta a început să plângă. Își așeză brațul pe brațul lui Pardaillon și se sprijini de el așa cum îi spusese cavalerul. Tremurau amândoi. Mergând sau mai bine zis lăsându-se, târâtă plângea și îi se părea că toată viața ei din trecut... Pierrea dusă de lacrimi, din când în când își ridica ochii spre Pardaniu, nu ochii ei de diamante negre, ci o privire în care se citea o undă de sfioșenie. De două sau de trei ori își zâmbiră și când ea se convinse, când înțelese că o mare răsturnare se săvârșise în sufletul lui Pardaiu, pe neașteptate fausta izbucni în hohote de plâns, murmură, Doamne Dumnezeule, și leșină. Pardaiu îi lua atunci în brațe trupul de fecioară cu formă atât de pură, capul îi căzuse pe umeri și, închizând ochii scutura de un fior prelung, Pardaiu își apropie buzele de fruntea ei. Ajungând la coliba pe care o zărise de pe mal, o așeză pe fausta lângă vatră, dădu un ban de aur celor care dau în cocioabă și îi rugă să facă un foc mare, care curând început să ardă trosnind. Un ceas mai târziu, Fausta și Pardaniu, cu hainele zbicite, ședeau în fața flăcărilor strălucitoare care e trozneau în vatră. Trebuie să plecați," spuse Pardaion. Oamenii din blua ar putea să vă urmărească." Unde să mă duc?" N-ați vrea să mă așteptați?" zise Pardaniu. Mai am câteva treburi de isprăvit în Franța." Aș putea să te aștept în Italia," zise Fausta. La Roma, șederea ar fi primejdioasă pentru mine din pricina lui Sixtus, care nu iartă niciodată. Dar am un palat la Florența, Palatul Borgia. Te aștept acolo dacă vrei. La Florența, în Palatul Borgia. Bine, zise Pardaniu, dar până acolo calea este lungă. Nu vă temeți că... A, exclamă el deodată, și banii? Ia zâmbi și răspunse. Am bani la Orléans și la Lyon și la Avignon. Un singur lucru mă supără. «Două dintre însoțitoarele mele au fost arestate. Le voi elibera», spuse cu aprindere cavalerul. «Dacă o poți face, atunci să vină după mine la Orleans, unde o să le aștept cinci zile. Știu ele unde». Ieșiră din colibă mulțumindu-le gazdelor, un bărbat și o femeie tânără, oameni sărmani. Fausta își scotocii buzunarele și, negăsind nimic, desfăcut de la cingătoare catarama și o întinse femeii pescarului, care rămase cu gura căscată. Catarama era bătută în diamante și valora 5.000 de livre. Draga mea," îi spuse Fausta, când mă voi înapoi în Franța, îți voi cere să-mi faci un serviciu." Orice porunciți, doamnă," zise femeia uluită. O să te rog să-mi vinzi mie coliba. Îți pot da pentru ea o sută de mii de livre, pentru mine însă valorează de 100 de ori mai mult." Și lăsându-i pe bieții oameni, neuciți se îndreptă iute spre calul ei, care, după ce atinsese uscatul, păștea mărăcinii de iarnă de pe un tăpșan. Săltă cu ușurință în șea, îl privi îndelung pe Pardaion și zise, La Florența, în palatul Borgia." Pardaion își pleca adânc capul. Nici măcar nu își atinsese rămâinile. Ea porni în pas fără să întoarcă privirea și apoi trecut la trap și, mai pe urmă, la galop și dispăru pe firul drumului îndepărtare. Ion rămase în același loc, nemișcat ca o stană de piatră. Vreme de un ceas rămase așa, stând de vorbă cu sine însuși. Deodată o mână îi se așeză pe umeri. Pardaiun un treseri violent, se trezi din visare, privind jurul său. Și... Îi văzu pe Busey Leclerc și pe Mainville. Sfârșitul capitolului 35